0: carta escrita por Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 3, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga glória a Deus, vamos esperar mais um pouquinho, ô oh, glória, Deus é bom irmãos, vamos fazer essa leitura juntos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, Eu sou de Paulo, e outro, Eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus é difícil de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém, alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, que como através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estuto para se tornar sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, por quanto está escrito. Ele, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, sendo o Senhor conhece, conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, porquanto ninguém se glorie em homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as do futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém, irmãos? Queria orar com vocês. Senhor Deus, Pai bendito, Deus poderoso. Senhor, nesse momento, Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que me use, Senhor, como instrumento, Pai. Tu sabe, Senhor, a minha limitação, Senhor... Mas eu coloco, o Pai, o Deus de toda a terra, Senhor, sobre esse altar. Fala ao teu povo, Senhor, que a tua palavra, Senhor, não volte vazia, Senhor. Antes, ela, ela faça, Pai, tudo aquilo para o qual ela foi enviada. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é, esse texto é um texto que tem algumas verdades que eu queria compartilhar com com a igreja, Paulo ele quando escreve a, a carta aos coríntios, é, ele escreve essa carta, ele estava ele em Éfeso, né? e Paulo escreve essa carta no final da sua segunda viagem missionária. Né? A cidade de Corinto era uma cidade altamente estratégica, porque era uma cidade portuária, né? ela ficava entre o mar Egeu e o mar Jônico. Então, era uma cidade que tinha muita movimentação, pessoas e grandes caravanas vinham e saíam dessa cidade. né? E Paulo, é, estrategicamente, eu penso eu, que ele escreve essa, essa carta porque ele sabia da quantidade de pessoas que estavam entrando naquela cidade e saindo daquela cidade. Mas também eu vejo uma segunda razão para que Paulo pudesse escrever essa, essa carta à igreja de Corinto. Né? Era a questão que é, Corinto era uma cidade que sediava os grandes jogos naquela, naquela época Só perdia para a cidade de Atenas Então muitos, é, muitas pessoas arrudeavam aquela cidade, entravam naquela cidade Tinha grandes eventos naquela cidade, aquela cidade é uma cidade portuária Então Paulo enxerga esses itens como uma cidade importante para se implementar uma igreja e talvez a gente se possa perguntar, poxa, mas por que Paulo é, quer implementar uma igreja nessa cidade se havia naquela cidade uma grande promiscuidade sexual, né? Aquela cidade existia um elevado rochoso, né? Até hoje existe esse elevado rochoso, onde em cima de, desse elevado rochoso ali existia é, é, a, um, 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 um círculo, né? A, a, Deus Afrodite, né? existia um, um culto pagão, Deus Afrodite, e ali existia aproximadamente mil prostitutas cultuais, que, a, a, ao chegada da noite, elas desciam desse elevado rochoso e ela ia ter com as pessoas, com aquela população. Então, Paulo sabia que naquela cidade, uma igreja sendo implementada, a palavra de Deus poderia ser elevada aos quatro cantos. Primeiro porque era uma cidade portuária, como eu falei, era uma cidade altamente estratégica, é uma cidade que existia grandes movimentações, mas Paulo também entendia que precisava ser introduzida naquele povo uma igreja para que o evangelho do Senhor pudesse ser expandido. Né? Então, é, a igreja de Corinto, irmãos, é, ele escreve essa igreja de Corinto, como eu falei, ele sai... Para Éfeso E após a saída de, de, de Paulo Ele fica aproximadamente 18 meses com os irmãos é, Na caminhada naquela igreja E após a saída de Paulo é, Começa a ter um, um, uma, uma, um certo turbulência na, naquela, naquela igreja E Paulo é, escreve essa carta e recomenda algumas algumas coisas para aquela igreja. Então, eu queria pegar com os irmãos a visão de que Paulo, ele tinha um cuidado muito especial com a igreja. Então, é, no capítulo 1, você vai ver Paulo falando da vocação, do chamado. No capítulo 2 de Coríntios, você vai ver Paulo defendendo verdadeiramente o evangelho, né, explicando sobre o evangelho, mas no capítulo 3 ele vai falar sobre a questão da igreja. Então eu coloco aqui como título dessa mensagem dessa noite, irmão, a importância do crescimento da igreja do Senhor. Amém, irmãos? Existe uma importante tarefa para cada um de nós que somos igreja. Nós precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Então Paulo olha para essa igreja com um olhar de três pontos importantes que eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Primeiro, a igreja como família. E o alvo da família é a maturidade. Segundo ponto que Paulo vai enfatizar na sua carta, a igreja é um campo, é uma lavoura. E o propósito da lavoura é a quantidade. Terceiro ponto que Paulo vai enfatizar na sua carta de, de Corinto, é a igreja como um edifício como um tabernáculo, e o, e o propósito do tabernáculo é a qualidade. Amém, irmãos? Vamos partir para entender o que Paulo tenta falar aqui para os irmãos. E eu queria compartilhar aqui, já no início lá, no, no, no versículo 1, quando ele fala, é, Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei de bebê, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Amados, a palavra carnal significa, existe duas. Paulo fala carnal no primeiro versículo e vai falar carnal no segundo versículo. O carnal do primeiro versículo é a palavra grega sarkikoi. O que é que significa isso? É a natureza humana Nós todos fomos feitos de carne Então, essa palavra No, no primeiro versículo Significa sarquicói no grego Que existe esse sufixo que é Feito de Como a tábua de Moisés, por exemplo É feito de pedra Então o carnal aqui é feito de carne Amém, irmãos? O, no, o carnal do, no, no versículo 2, no versículo 2 você vai, vai, vai ter a, a tradução no grego, no original, de sarkikoi, que é andar sobre a inclinação do mundo, ou então sobre a inclinação da carne. Então Paulo, ele tira, é, é, ele começa a falar à, à, à igreja desse, desse, nesse ponto de que os irmãos estavam andando segundo a carne. E Paulo havia pregado e estado com aqueles irmãos ali por volta de 18 meses, falando da palavra de Deus incansavelmente, explicando sobre as escrituras do Senhor e mostrando que a palavra do Senhor ela é cristocêntrica. Então Paulo, ele vem desenvolvendo o texto para, para trazer à tona a Cristo como centro e a palavra de Deus como centro de toda essa carta do capítulo 3, que ele endereça é, diretamente à igreja de Corinto. Amados, é, no versículo 2, é, antes disso, é, eu queria falar algo que é meio que controverso nos dias de hoje, né? porque... É, houve uma, principalmente no, no final do, 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 do século XX, né? uma controvérsia sobre essa questão do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Paulo não está falando isso aqui nesse texto. Amém, amados? Porque muitos dizem assim, ah, eu, eu, eu me converti ao evangelho, mas eu posso... É ter o Senhor como Salvador da minha vida e eu não preciso ter o Senhor como, eu não preciso ter Jesus como Senhor da minha vida. Amados, isso é um engano. A palavra de Deus, a palavra como Salvador aparece 25 vezes e a palavra como Senhor aparece 650 vezes. O Senhor tem que ser Senhor na sua vida. Deus, como lhe resgatou? Da, ele te transportou da luz, para da, da trevas para a sua maravilhosa luz, amados. Ele te comprou com sangue precioso. Ele te comprou de cima a baixo, amados. Você não consegue separar Jesus de Salvador ou de Jesus de Senhor. Amém, amados? Isso é algo muito controverso, mas achei interessante falar sobre isso aqui, porque existe uma controvérsia muito forte sobre, sobre esse ensino, e a gente precisa é, entender aquilo que Paulo fala aqui. Paulo estava dizendo, não estava falando sobre isso. Paulo estava dizendo, irmãos, eu tive com vocês, vocês continuam da mesma forma. Vocês têm tempo de igreja, vocês têm tempo se congregando, mas vocês não conseguem sair do nível espiritual que vocês se encontram. Então, eu não pude dar carne a vocês porque vocês não conseguem aguentar carne. Vocês só conseguem aguentar leite. Eu queria é, é, chamar a atenção também da igreja sobre isso. Paulo não está falando que, é, que a verdade é diferenciada, não. A mesma verdade que nós pregamos, irmãos, para as crianças lá embaixo, as mesmas verdades são ditas aqui, são ditas em um, um doutorado, num pós-doutorado, as mesmas verdade. A verdade da palavra de Deus ela não muda, ela é imutável. O que vai mudar é a, a profundidade das palavras. Então Paulo estava dizendo é, à igreja: vocês já eram para ser mestres na palavra, vocês já era para estar um aprofundamento muito maior e vocês continuam sendo meninos espirituais. Eu não consigo dar Carne para vocês, porque vocês só conseguem tomar leite. Então, Paulo está chamando a atenção da igreja para isso. E ele identifica por que isso está acontecendo na igreja. E aí eu queria chamar a atenção de vocês aí no versículo 2. Que aí ele, ele identifica isso, irmão, de duas formas. Primeiro, eu chamei de dieta espiritual. Então, as verdades, elas são as mesmas. O que vai mudar... É a profundidade. Então, eles estavam com dieta espiritual. Eles não se aprofundavam na palavra. E Paulo consegue identificar isso. Por quê? Porque eles não sabiam lidar com os relacionamentos. Acompanhe comigo versículo 3 e 4. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando pois alguém diz: Eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, amados, o que estava vendo na igreja de Corinto era partidarismo, era culto à personalidade, e Paulo estava chamando atenção isso sobre a igreja. Existiam quatro partidos dentro daquela igreja: o partido de Paulo, o partido de Apolo. O partido de Cefas e o partido de Cristo E Paulo vai chamar a atenção disso aos irmãos Irmãos, quando vocês têm partidarismo dentro da igreja Não é assim que vocês são carnais. Porque quando você diz Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas Não andai segundo os homens E isso acontece demais dentro das nossas igrejas, meu irmão Culto a personalidade A igreja precisa ficar atento a isso Quantos de nós já não escutou? Ah, quem é que vai pregar hoje? Ah, é o irmão Lissandro. Vixe, vou lá não. Não gosto da, da palavra dele não, ele demora demais. Aí, é Madeleine, o próximo domingo. Ah, eu não vou para Madileide demais. Não. Não, 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 não dá certo. Irmãos, isso é partidarismo. Você vem para a igreja do Senhor por conta do dono da igreja do Senhor e não por conta de homens. Se você estiver vindo para a casa do Senhor porque alguém está pregando aqui, você está com a sua visão totalmente distorcida. E é isso que Paulo está chamando atenção. Você pode até ter preferências. Nós podemos ter preferências, irmãos. Mas eu não posso colocar servo de Deus no lugar de Deus. Porque a palavra de Deus é a única capaz de trazer crescimento à igreja. Seja o vaso que for pregar. O que vai dar o crescimento é a palavra de Deus e não o servo que está falando. Então estava existindo isso na igreja de Corinto. Então quando a gente vê a igreja como uma família, Paulo chama atenção para o crescimento espiritual daquela igreja. Eu queria abrir um texto com os irmãos que está lá em Hebreus para ficar um pouco mais claro sobre isso. Vamos lá em Hebreus. Permaneçam com a Bíblia aberta, irmãos, para você acompanhar tudo aquilo que estamos falando aqui. Hebreus capítulo 5. A partir do verso 11. Partido 10. Chamados por Deus, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto bem como mal. Para ver, amados, o crescimento espiritual é, pre é, é, preciso, ter o exper é, é preciso ser experimentado. É isso que, que Paulo fala em Coríntio e que a gente vê no, 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 no texto de Hebreus. Então eles eram meninos, porque eles não conseguiam sair daquele, daquele status e eles estavam, ah, eu sou de Paulo, porque Paulo, é, a, a visão dele é mais liberal. Não, eu sou de, de, de Apolo, porque Apolo veio de Alexandria, é um grande estudioso e tal. Então, estava vendo esse tipo de comportamento na igreja. Que hoje nós vemos isso nos dias atuais, irmãos. Então, é algo que a igreja precisa estar atento. Você vem para a casa do Senhor por conta do dono da igreja. Você vem para a casa do Senhor porque existe um Deus Todo-Poderoso que usa as pessoas como um instrumento da verdade, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Segundo ponto que eu queria falar, a igreja como um campo, e o seu alvo é a qualidade. Acompanhe comigo. Versículos 5 a 9. Quem é Paulo e quem é... Apolo, servos para o meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta ou o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o propósito do seu trabalho. Amém, irmãos? Então, eh, veja que Paulo, ele elimina qualquer culto à personalidade. Na verdade, no grego, não é quem é Paulo, na verdade é o que é Paulo, o que é Apolo. Essa palavra no grego, ela está no neutro, ela não é com, é quando se traduz para a língua portuguesa, é, tem essa, essa diferença, mas essa palavra é o que é Paulo, o que é, é Apolo? Servos por meio que, de quem crestes, servos, nós somos servos do Senhor, então Paulo fala para a igreja que não existe espaço, amados, para que você coloque algum homem que vier para cá para pregar em pedestral, o único que tem que ser glorificado é o Senhor dos exércitos. É Ele que tem que ser glorificado. Nenhum homem pode ser glorificado. Nenhum homem pode ser glorificado. A palavra de Deus ela é, é alimento. E para ela, ela, ela ser pregada, para ela ser lançada, ela precisa de pessoas. Ela precisa da igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Deus, quando nos chamou, Ele não só chamou o pastor Tiago, mas Ele chamou você para fazer a obra. Imagine então, irmão, se todos que fossem é, levantados para a igreja, Ele só regasse, ou Ele só plantasse, mas antes de você plantar, Alguém que teve que arar a terra. Teve que tirar estoco, os tocos, os carrapichos. E outro vem e planta. E, e outro vem e cuida da planta e vai regando a planta. E o outro vem e colhe o fruto. Irmãos, isso fala de diversidade. Isso fala de união. Isso fala de companheirismo. Nem todos tiram um toco, nem todos plantam, nem todos regam. Por isso que nós somos diferentes, temos ministérios diferentes, mas de certo é, um, é uma coisa. Eu e você foi chamado para ser a do Senhor. Você e eu foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Você não pode ficar esperando só que o pastor faça a obra. Você foi chamado para isso. Você foi selecionado por Deus para isso. Então não existe espaço, irmão, para você dizer, ah, eu não tenho dom, tenho dom. Talvez até você ainda não descobriu. Mas você foi capacitado pelo rei dos reis e o senhor dos senhores para fazer a obra dele. Oh, aleluia. A obra já foi toda feita, amados. Nosso Senhor Jesus Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Agora depende de mim e de você alargar as tendas. Depende de mim e de você para fazer a obra crescer. Depende de mim e de você ter a consciência como cristão que precisamos crescer espiritualmente. Não precisamos ficar estagnados. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos dedicar tempo na oração, no jejum, para que a gente possa resistir no dia mau. Olha, amados, Jesus já nos deu todos os instrumentos. Jesus é o centro da pregação de Paulo. A palavra de Deus, ela é a semente do campo. Ela é o alimento da família. E ela é a, o, o, o material que foi designado para o edifício. Vamos entender um pouco sobre isso. Ou seja, amados, a glória tem que ser dada a única só pessoa, o dono da igreja. O dono da igreja é o único que tem que ser glorificado, exaltado. Porque verdadeiramente ele é santo. Isaías, no capítulo 42, versos 8, ele diz, Este é o meu nome, a minha glória, eu não dou a ninguém. Oh, aleluia! Glória a Deus! Paulo também fala, amados, que o trabalho dos servos dele, da igreja do, dele, não é em vão. Cada um vai receber sobre aquilo que, Fez no seu trabalho. A sua salvação e a minha salvação, ela é de graça. Mas o galardão, amados, é conquistado pela a obra, pelo trabalho, pelo esforço que você faz na obra do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ou só eu estou aqui? Então, nós precisamos entender que quando você trabalha para o Senhor... Você está juntando tesouro no céu. A palavra diz que olhai para as coisas invisíveis. As coisas invisíveis são mais importantes do que as visíveis. Juntai tesouro não na terra onde a traça e a ferrugem consomem e onde o ladrão mina, mas juntai tesouro no céu aonde o nosso Deus, o meu e o seu Jesus, um dia mais, vai lhe premiar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É, muito, é, é, muito, é muita satisfação, irmãos, trabalhar para o Senhor. E você pode trabalhar para o Senhor aonde quer que você esteja. Se você estiver cheio da palavra de Deus... Se você estiver se, se dedicando à palavra de Deus, você vai ser um instrumento poderoso aonde quer que você esteja. Seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja no caminhar no dia a dia, seja na sua vizinhança, seja em qualquer lugar que você for, dentro de um hospital, dentro de algum departamento, você é o embaixador de Cristo quando está chegando lá. E nós precisamos ter essa consciência de crescimento espiritual. Oh, aleluia. Todos nós fomos chamados para trabalhar no campo do Senhor. Todos nós, todos nós, sem exceção. Veja bem, amados, versículo 7. O que é que ele vai dizer no versículo 7? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em vão, amados, é o seu trabalho. Em vão é o seu esforço se isso for é, com a motivação errada. Porque quem dá o crescimento, quem traz é, extraordinários crescimentos é a palavra de Deus. Muitas vezes você vem, fala do, da palavra de Deus para alguém e acha que não houve absolutamente nada mas o Espírito Santo que é poderoso começa a trabalhar no interior das pessoas mostrando que Jesus é o Senhor e o Salvador e as pessoas começam a se render a ele não por causa da pessoa que está pregando ou que está falando mas porque o Espírito Santo de Deus é quem dá o crescimento aleluia um crente maduro irmãos Escreva isso na sua Bíblia. Nunca será soberbo. Um crente maduro nunca será soberbo. A palavra de Deus diz que a soberba ela precede a queda. Nós precisamos imitar Jesus. E Jesus é o nosso exemplo maior de humildade, Jesus é o nosso exemplo maior de paciência e perseverança. Então, nós precisamos entender que um crente, quando ele é maduro na fé, quando ele está espiritualmente crescendo e se desenvolvendo, ele não é soberbo. Não existe espaço para isso. Não existe espaço para isso. Eu tenho sempre dito, amados, isso. Eu, 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 eu sempre levo o ministério de louvor como um exemplo, né? mas não só o ministério de louvor, existe muitos, quantos ministérios de louvor, não se passam em, em quantas e quantas igrejas, e a pessoa porque acha que toca muito bem, ele começa a tocar vários acordes, ele pega qualquer música de ouvido, e ele começa a entrar dentro do seu coração a soberba, e ele começa a dizer, caramba, eu sou o melhor. Eu sou melhor, olha, eu vou lá, eu vou dar um show. Amados, quando você começa a entender isso aí, vou ter a certeza que você vai cair. Quando os pregadores que vêm para qualquer púlpito para levar a mensagem do Senhor, ele se enche dizendo: Ah, eu sou um grande pregador, eu tenho uma grande eloquência, eu falo muito bem, as pessoas vão ficar impressionadas com a minha pregação. Espere, porque é um minuto para queda. No centro da sua e da minha vida tem que ter Jesus Cristo. Não existe espaço para soberba no meio de um povo amadurecido espiritualmente. Aleluia. Louvado seja Deus. Queria entrar no terceiro ponto. Talvez o um ponto mais importante. Quando Paulo faz a ilustração da igreja como um templo. Como um edifício, como um santuário. Na qual o alvo de um edifício é a qualidade. Versículos do 9 a B. Até o final do, do 23. Nós já lemos. E eu não vou ser repetitivo na leitura. Mas eu queria que os irmãos acompanhassem aí no versos 16 e no verso 17. Onde Paulo fala: Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, vamos dar uma, um foco aqui naquilo que Paulo está querendo dizer aqui na igreja de Corinto. Paulo está dizendo que a igreja, ela é um templo, é um santuário, ela é um edifício. No Antigo Testamento, a nada de Deus, a glória de Deus se manifestava no tabernáculo feito por Moisés. Deus instruiu Moisés para que construísse o tabernáculo e Deus se revelava dentro do santo dos santos. O povo pecou. Depois, é, Deus levanta Davi, que na verdade foi Salomão que edifica o grande templo em Jerusalém, e novamente a glória de Deus passa a se manifestar naquele lugar. E Jerusalém foi destruída, aquele, aquele templo foi destruído, e agora, através de Esdra e Zorobabel, é, a, o templo é reconstruído menor, né? Onde disse que a segunda casa seria maior do que a, a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. E Deus se manifesta também ali dentro. Mas amados, deixa eu dizer algo importante aqui. Hoje, Deus não se manifesta em locais. Deus se manifesta dentro de mim e de você, que somos o santuário do Deus Altíssimo. Quando Jesus, na cruz do Calvário, fez a obra por completo, esteve na terra e subiu, ele disse que mandaria o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus veio à terra... E esse Espírito habita dentro de mim, e de você, amados. Então, não somente a glória de Deus, ela habita, mas ela caminha com você e comigo todos os dias. Se o crente entender isso aqui, irmãos, que dentro de você, quem, quem anda dentro de você, quem fala por você, quem pensa com você é o Espírito Santo de Deus, a igreja jamais recuaria, em qualquer circunstância, o problema é que nós como, quando temos algum tipo de problema é, nós pensamos com a mente humana e não com a mente espiritual mas deixa eu te dizer quando você, joga, vai lá para sua repartição entrando lá, quem está entrando com você é Jesus Cristo é ali quando você entra naquela sala de aula o próprio Jesus entra com você porque ele habita dentro de você Então, amados, nós temos tudo para fazer uma obra bem feita. Porque nós fomos chamados pelo Deus perfeito. Oh, aleluia! Deus é bom, amados. Em todo o tempo. Deus sempre quis ter um relacionamento profundo com o homem. Deus sempre quis ter um relacionamento diferenciado com o homem, para que o homem entendesse que ele é suficiente na nossa vida nós não precisamos de anel de formatura, amados não precisamos ser eloquentes nas palavras os apóstolos eram iletrados mas impactaram o mundo e a palavra de Deus chegou para mim e para você por homens iletrados mas cheios do Espírito de Deus porque entendia qual era o propósito de cada um, entendia o poder da igreja unida. Nós não estamos competindo uns com os outros, nós não estamos querendo aparecer uns mais do que os outros, nós precisamos ser cooperadores uns dos outros para que o reino de Deus cresça. Oh, aleluia! Então Paulo ele ilustra como um edifício, eu não sou é, arquiteto, né? não sou engenheiro, mas eu queria que os amados irmãos acompanhassem comigo é, algo, quatro razões para que a gente entenda como é importante o crescimento da igreja do Senhor. Então, a primeira razão está ali no versos 10 e 11, que... Segundo a graça que, de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor e outro edifica. Porém, sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que já foi posto no qual é Jesus Cristo. Então, amados, para que a gente possa construir um edifício para que a gente possa construir um tabernáculo de forma correta, de forma certa espiritualmente, nós precisamos construir esse edifício no fundamento certo. E esse fundamento é Jesus Cristo. Paulo disse que não chegou com os irmãos, com palavras pessoas vivas, mas falou com o poder de Deus. Através da mensagem de Jesus Cristo e esse crucificado. Então, para que a gente possa criar um tabernáculo, um edifício corretamente, nós precisamos ter a base, a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser cristocêntrica. Se a mensagem que está sendo levada para as pessoas, ela não exaltar o nome de Jesus Cristo, ela seja anátema, ela seja amaldiçoada. A palavra de Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Por isso, muitas igrejas, irmãos, precisam de fazer grandes eventos, chamar pessoas importantes que talvez tenham se convertido, para dar um testemunho na igreja, para que a igreja venha a crescer. Mas isso, com o tempo, acaba e tem que fazer um outro movimento para que a igreja possa ser edificada, mas por que isso acontece no meio, amados? Porque a palavra de Deus não está sendo pregada da forma que é para ser pregada. Onde o centro de toda a pregação tem que ser Jesus Cristo. Porque Ele é o dono da igreja. Por isso muitas igrejas estão doentes. Por isso que muitas igrejas são cheias de quantidade de pessoas... Mas espiritualmente cansadas, fadigadas. Qualquer tribulação pega o servo. Qualquer problema corre para o pastor. Por quê? Porque não é espiritualmente madura. Não entendeu ainda. É o Deus que serve não entendeu ainda quem habita dentro dele, não entendeu que quando eu e você foi chamado e separado para ser servo de Deus, nós temos um Deus que anda na nossa frente, nós temos um Deus que faz tudo por mim e por você, e nós quando tiramos o foco disso, você olha a sua força e você é limitado, você não consegue sozinho vencer o mundo, por isso que Jesus disse que não nos tiraria do mundo, mas que nos livraria do mal. Mas que ele tinha vencido todas as coisas na cruz do Calvário por mim e por você. Oh, aleluia. Então precisamos construir um edifício com um fundamento certo. Segunda razão. Precisamos usar o material certo. Acompanhe comigo. Contudo, se alguém... Versos 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Perceba, amados, que Paulo utiliza aqui seis tipos de materiais. Paulo utiliza ouro, prata e pedras preciosas. E Paulo utiliza... Feno, palha e madeira. Ele utiliza, nessa configuração, materiais perecíveis e utiliza materiais nobres, imperecíveis. Então existe uma construção de edifício que é feito com material correto e existe Construção de edifícios, de santuários que é feito com materiais inapropriáveis. Madeira, palho e feno, você encontra acima da superfície. São materiais baratos. São materiais que quando o fogo provar, ele vira cinza. Mas quando nós edificamos a casa do Senhor com ouro, pedras preciosas, e, e prata, quando o fogo provar, a escora sai e fica mais puro ainda. Oh, aleluia! Qual é o edifício que nós estamos edificando, amados? Qual é o edifício que você e eu estamos edificando? Então eu preciso construir com o fundamento certo que é Jesus Cristo. Mas eu preciso usar o, matura, o material correto. Porque se eu não uso o material correto, o que é que vai acontecer? Os dois alicercem, o homem prudente e o homem insensato. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, veio o vendaval, veio o, 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 o vento, soprou contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Então aqui fala da, da forma que você trabalha para Deus. Qual o material que nós estamos utilizando, irmãos? Veja que a palavra de Deus, ela é o ponto crucial de Paulo nessa, né, nessa, nesse capítulo. A palavra de Deus, ela é alimento para o neófito e é carne para o maduro. A palavra de Deus, ela é o material do edifício. E a palavra de Deus é a semente do campo. Então nós precisamos é, falar da palavra de Deus de forma correta. Nós precisamos ensinar e pregar a palavra de Deus da forma correta. Nós precisamos utilizar os materiais de forma correta. Estou terminando, irmãos. Tenha paciência comigo. Amém, irmãos? Os irmãos estão calados hoje. Né? Então, amados, o fundamento certo, o material certo, mas Paulo tem uma terceira razão. Eu não posso ter o material certo, edificar sobre o fundamento certo e não seguir o projeto, pastor. Eu preciso seguir o projeto. Olha só o que ele fala no versículo 18 e 20, até 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se, se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Irmãos, a igreja de Corinto, é, ela se misturou com o que é natural e deixou de lado aquilo que é espiritual na igreja de Deus aquilo que é secular não serve para a igreja os valores que o mundo coloca para você não são os valores que Deus coloca para você os valores que o mundo tem lá fora é diferente dos valores que Jesus colocou para nós Jesus colocou para nós que o maior é o que serve. Lá fora o maior é o que é servido. Jesus disse que os mansos e humildes de coração, esses herdarão. Lá fora é o soberbo, o arrogante, aquele que quer passar na sua frente, é aquele que é mais esperto do que você. Então os valores... Lá fora não serve para a igreja de Deus. Paulo está chamando atenção. Não utilizem os valores que o mundo dá. Para você que é santuário do Deus Altíssimo. Nós precisamos utilizar o manual do Senhor Jesus que é a sua palavra. Quando você utiliza a palavra de Deus para ser o seu guia, com certeza tudo que você fazer, que fizer, vai prosperar. Muitos crentes não, não utilizam o manual e por qualquer coisa estão doentes. Não sabem a quem recorrer. Mas a palavra de Deus já foi escrita há muitos anos, para mim e para você. Mas eu não estou utilizando da forma adequada. Então os meus valores são os valores de Cristo. Os valores da igreja são os valores que Jesus Cristo falou na Sua palavra. Bem-aventurados, humildes. Aleluia. A palavra de Deus é inerrante, irmãos. Se nós atentarmos a sua palavra, nós teremos uma vida muito mais tranquila amados porque a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu próprio mal mas a gente vence o mal com o bem que é a palavra de Deus e muitas vezes nós estamos tropeçando sobre isso porque não estamos utilizando o manual irmãos eu trabalho em concessionária e muitos agendamentos são feitos de forma inadequada porque o proprietário do carro não sabe utilizar o equipamento e vai para a concessionária, deixa de, 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 a, 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 os, os, os seus é, afazeres e, e passa lá um dia, meio dia, e quando a gente quando chega lá para o técnico analisar, o técnico diz, não, isso aqui é porque o senhor está utilizando de forma inadequada. Porque não conhecem porque não busca, porque não lê porque não se debruça então nós precisamos seguir o projeto de Deus a sua vida será abundante em espírito e em verdade quando você tiver cessado no arquiteto na palavra de Deus que é o nosso manual aleluia Os valores do mundo não servem para você, irmão. Os valores que servem para você são os valores de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quarta e última razão. Estou concluindo. Eu preciso edificar sobre o fundamento certo, usar o material certo, seguir o projeto correto, mas eu preciso estar com o meu foco na morte motivação certa. Amém? Eu preciso estar tá motivado com a motivação em Cristo para fazer as coisas corretas. Nós estamos aqui, como igreja do Senhor, querendo crescer espiritualmente, querendo fazer com que nosso, nossa igreja seja poderosa, não só em palavras, mas em poder e né? Mas se a gente estiver fazendo isso com a motivação errada, irmãos Nós não estamos no projeto de Deus Se a soberba entrar dentro do nosso coração e dissermos ah, eu quer, Nós queremos aqui, junto com o pastor Tiago Que a igreja de Cristo seja a maior das igrejas Nós queremos passar a Assembleia de Deus, a igreja da graça Nós queremos ser maior do que a, a igreja universal Nós não estamos com a motivação correta Nós precisamos estar diante do, de Deus com a motivação correta. Então Paulo fala sobre isso no versículo 21, 23. Acompanhe comigo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Amém. E graças a Deus. Todas as coisas é da igreja, irmãos. Todas as coisas é da igreja. Quem se lembra do filho pródigo? Quando se queixou para o pai. E o pai disse: Meu filho: tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Oh, tome posse da bênção que Deus nos deu, igreja. Nós, a igreja, a morte, a vida, a profundidade, as coisas do presente e do porvir, tudo é da igreja. E a igreja de Cristo e Cristo de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, precisamos estar motivados para fazer a obra. Sabendo que estamos servindo a um Deus poderoso, que um dia enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, irmãos. Haverá um dia que não haverá mais pranto. Haverá um dia que Ele virá buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Quem dera fosse hoje que o Pai Celestial aparecesse nas nuvens e nos atraísse até Ele, amados. Nós precisamos estar convictos disso. Não escutei nenhum amém, irmão. Todo dia eu olho para o céu e digo: Senhor, será que é hoje o dia da tua vinda, Pai? Eu queria ver lá de cima um ribuliço, as pessoas invadindo minha casa, querendo ficar com meu carro, com tudo que, que, que tem lá. Mas eu e a igreja do Senhor já estará com ele para todo sempre, para toda a eternidade. Porque a palavra de Deus jamais passará, amados. O crente fiel, ele tem que amar a vinda de Cristo. Você tem que trabalhar aqui, até o último dia do seu fôlego. Mas você tem que amar a volta de Jesus Cristo. Paulo diz que é infinitamente melhor. E eu creio nisso. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Oh, aleluia. O mais importante, amados, é que a sua motivação seja santa e que a glória não seja dada a homem algum. Toda glória, toda honra, todo louvor e toda aceitação seja para Deus o Todo-Poderoso. Aleluia. E graças a Deus.